0: 太冷了，这屋里也太冷了。我看有那朋友评价我那视频，说你拍的啊、呃、挺用心的，啊一到关键的时候就换成花瓶儿，我不是有意义的换成花瓶儿，主要是有的时候后期编辑的时候啊，觉得再加几句话更合适，可是呢场景又换了，还想把这句话加进去，就用这种方法处理了。前两天啊，我那厨子朋友给我打电话。我早就憋着他给我打电话，把他的不少隐私呢卖的差不多了。我估计他得找我说的说的。那天给我打电话，你这个家伙太不仗义了！为了圈粉儿啊，就卖我这点事儿。幸好你没说我名字，要不咱得好好说的说的。你把我都说成什么形象了？好像我和女人怎么怎么之后吃干抹净了，我就我不认账了似的。我有那么坏吗？我说有，<笑>反正反正我们俩经常开玩笑，说点什么呢也不往心上放。那天聊会儿天儿，我说这疫情看这意思又要紧张起来了。我说要不咱趁着还没大规模戒严，我找你去，咱喝点去。不不不不不，你别来别来别来。好，现在多悬啊！你知道哪个饭馆里头，呃，哪个客人身上带点什么病菌啊？这万一传上怎么办、啊？你们家孩子这还有病呢，万一你把这病菌带回去，你们家孩子多危险！你也甭出来了，啊！再说现在谁喝得动啊？他以前是论斤喝的量，现在啤酒半瓶啊，都这么喝了。估计啊，也就是我们俩碰一块儿能稍微多喝点到了我们这个岁数，我们两个人谁都不可能喝过两瓶啊，我估计两瓶啤酒就上限了。说实在的，我还真是挺想找他去的这。上次呢，有那网友就在留言区里面问来着，说你们俩这性取向是不是有点异于常人说的很隐晦，我们俩都很正常啊，都是喜欢看美女的啊。我们对同性没什么兴趣啊。人讲话，你们这老一块出去玩去，俩男的一块出去玩就容易让人误会啊。哎、啊、呀，也确实容易让人误会。我们我们在泰国还让人误会过呢。就因为我们在海边上，我们俩穿同样颜色的 T 恤，后来好多去泰国旅游的、欧洲的兔爷看见我们都 “hello”， 就好就好像看见了志同道合的亲密战友似的。当时没反应过来，后来反应过来了，再不干穿那样的衣服出去了。啊，我们俩出门之前都问一句：“你今天穿哪件？”啊，你要穿这件黄的，我不穿。啊，确实让人误会。我为什么和他走动的近啊？一呢是打小一块上学，邻居又是发小；另外呢，就是我愿意和这些有出国经历的人聊天包括上他们家陪着老头老太太聊天去。那时候他在法国没回国的时候，我就经常上他们家，老太太有点什么活啊，我就搭把手，有时候推着轮椅带着老头什么什刹海啊，后门桥啊，在那儿转一圈儿。他不在身边，我替进进校呗。也不是经常去啊，有时间过去，因为他们家离我们单位特别近。有时候愿意听他们聊，啊，有时候听的是他们家老太太聊，有的时候呢是听他聊。我就听他们家老太太就说啊，当初在还没给他办出法国之前，他们家全家去过一回法国。住在他大爷爷他们家，他大爷爷家住的那个别墅啊，好几层，一层住的是老头好像把他们家呢安排在二层啊三层那个客房里头。啊，呃，那次他没去，就是他妈和他爸去的。那老爷子在那儿生活了几十年了，啊，生活习惯啊、饮食习惯啊都已经被同化了，啊，天天就是以西餐为主食。咱中国人到那儿呢，偶尔吃个一顿两顿新鲜，觉得还行。你天天那么吃，人受不了。他妈呢又低血糖，吃了两天就受不了了，头有点发晕。你想啊，两片面包，一层黄油，两片菠菜叶子啊，还有一个小萝卜这就是一顿饭了，也见不着米饭，是也见不着烙饼。你说想吃个肘子都找不着。他妈后来说受不了，啊，要这样的话，这还没到日子呢，就就得住院。后来就跟人家提出要求，说我们能不能自己开火呀？实在吃不惯咱这个法国大餐。老头说那行，你们那层反正有厨房，你们自己做去吧。能做什么呀？老太老太太看法国的菜市场，的菜呢也挺贵的。他妈也是过日子人，有的那菜呢他也不会做，没见过。认识西葫芦。买俩西葫芦吧，拿西葫芦做什么呢？糊塌子，啊，摊软饼，家里调点面浆，啊，打几个鸡蛋，然后把这个西葫芦插成馅儿，往里头一搅和，饼铛上一烙，哎，挺好。他妈刚烙出来没几张，这还没来得及尝呢，这味儿呢就把楼下的这个给招上来了。老爷子先上来的，啊，说这么多年没闻见这味儿了，太好了。啊，那人家都闻着味儿上来呢，你能说不给人家吃？那头几张就先让老头儿吃呗。别看这老爷子八十多了，饭量不错。造了小十张，完事儿一摸嘴儿，打俩嗝，嗯、呃，挺好。这下楼去了。那接着唠吧，又唠几张。这没吃呢，老太太又上来了，说我们家老爷子说您唠的不错，手艺挺好的，我上来尝尝。啊，我们也见识见识中餐，因为老爷子在那点儿娶的呢是外国媳妇儿。那没办法，那这几张归老太太吧，老太太就吃了。吃完之后，哎呀，赞不绝口。虽然这不算不上什么中国特别露脸的厨艺，但是你做得的饭得到了认可，那还是能满足一下虚荣心的。可是虚荣心这东西它不金宝啊，我是听着表扬了，可是我饼没了，我吃什么呀？趁着没人上来，赶快再烙几张。这我们同学他妈和他爸，哎，才吃顿饱饭。从那天开始，啊，我们同学他大爷他们家的，大儿子、二儿子，包括多少年都不回家的儿媳妇儿，这都回来了，都带着自己家孩子。这和我们哥们儿应该算是远房的叔辈大爷家的堂兄弟或者堂姐妹。这糖色呢有点重，应该是属于红糖。都是混血嘛，都是听着风回来的，啊，说回家好，这来个亲戚，啊，能做正宗的中餐。他那几个儿子儿媳妇呢，这色儿也都比较重，啊，有黑人的血统，都是混血，啊，据说有一个还是非洲法属殖民地的参赞，啊，官儿当的不小，专门奔着胡他子回的家，平时都不回来。老头平时见不着这些儿子和儿媳妇儿。啊，这一回，啊，因为我们同学他妈给烙的饼，这都回来了。到最后，合着我们同学他妈在那儿连着做了好几天厨子，啊，别的,别的不用做，就摊软饼。后来老太太都做烦了，好，我跑这儿当厨子来了。本来还想在那儿多待两天呢，老太太说不在这待着，赶快回去吧。啊，我儿子学的厨子，啊，我这个就是临时客串，啊，等什么时候我儿子来法国的时候，让他给你们做吧。后来回来跟我一说，哎呀，我觉得挺有意思的。另外呢，就是我和我们同学呢干的这工作呢差异挺大的。我是教书育人啊，他是管理肠胃；我是伺候孩子，他是伺候肚子，不一样。他当厨子当久了之后，他烦那灶间儿里的环境呢，又闷又热，天天油烟的呛着，他特别烦那个。后来干脆就把这酒店。大厨这工作给辞了，在家待了一段时间，后来呢，又找了一份工作，在哪儿呢？就是学安路那边，那个时候有好多韩国留学生在那儿开酒吧，韩国人的酒吧，啊，就是那次我们去小五台山的时候，他正好在那酒吧干的，啊，十一的时候放假跟我去的，酒吧那个时候对于我来说呢，还是属于一种新鲜事物，我也没去过，人家一般去酒吧的吧都不怕花钱。这一杯像马尿一样的液体就能卖挺老贵的，你喝三杯，我一个月的工资就没了。正好，他去酒吧当大厨，我就有便利条件了。我借着他那光，我去趟酒吧。我呢也不是在人家营业的时候去，啊，我在人家还没上班的时候，啊，我和他一块儿去酒吧，老板也没来呢，啊，服务员没几个，我进去看看，啊，黑灯瞎火的。一般酒吧很少说有采光特别好的，而且都是晚上营业。他为什么喜欢去酒吧那儿干呢？因为酒吧主要卖酒，这大厨在里头呢也不用颠勺啊，不用在灶间里那么费劲，做的呢就是一些小糕点，让人家拿眼睛一看就知道是西餐，啊，小糕点啊啊摆在盘儿里头，没有汤啊，没有汁儿啊，这和酒水呢配套。你这要说是。酒吧里头，你上俩肘子，啊，四喜丸子，那又成家常菜了。所以我们同学愿意在那儿干，他在那儿呢是大厨，啊，大厨在里头地位很高的，虽然里头没几个人啊，但是他说了算。先，喝过黑啤嘛，我说没有，啊，那时候啤酒我都是刚学嘛，啊，尝尝黑啤，黑乎乎的，来一杯，那沫子特别多。他打的那黑啤呢，还不是凉的，喝的嘴里跟中药汤子似的，黏黏糊糊。我喝一口，我就不想喝了。可是这东西呢，据说卖的还挺贵的。捏着鼻子把这一杯给灌下去了。从那之后，你说在哪儿，说是有自助啊，有什么地方，你说来黑啤不喝？我一听说黑啤，我就不喝。啊，在那儿和他聊会儿天儿，在那儿呢长了个知识，什么知识呢？因为他这个。酒吧呢是韩国人开的，哎，我就问他，我说这韩国人和朝鲜人不是一样吗？都是高丽棒子。他说那可不一样，看模样你能看出来，因为在他那酒吧那儿有韩国人，也有朝鲜人。朝鲜人是在那儿打工的，啊，穷的是朝鲜人，富的呢是韩国人。但是穿着打扮你看不出来，你在中国生活一段时间，甭管是穷的、富的，服装上的你看不出来多大区别。我我们同学就跟我说啊，怎么分辨韩国女人和朝鲜女人？他说：“一会儿你看啊，这酒吧里进来的，凡是长得漂亮的，那都是朝鲜的；凡是长得磕碜的，大饼脸、小眼睛，那就是韩国的。啊，那时候不叫韩国，叫南朝鲜或者南韩，就那儿的，从颜值上就能分出来。”那时候还没有“颜值”这个词呢，这一说是哪年了？还没到零零年。那个时候，韩国的整容技术呢，还不像现在这么风靡全球，啊，所以韩国他们本国人能消费得起整容这个服务的也不多啊。所以那天在那儿用他教的方法啊，学习了一下怎么辨别韩国女人和朝鲜女人，啊，收获不小。后来呢，客人越来越多。我这不花钱进去的吧，就比较扎眼了。我们那哥们儿就说：“赶快走吧，走吧，啊，我这儿该上班了。”哎，出来了。那可能是我在酒吧里待的时间最长的一次。后来中国的酒吧也开始陆陆续续的，雨后春笋一样的起来了。连我师范同学还开过酒吧呢。我们同学讲话，去酒吧就是为了造钱、泡姑娘。那茶叶，没茶叶好说。啊，都不用去买，门口房顶上薅几根草，干草啊，拿这草叶子搓碎了，搁水里面开水一冲，卖给他五十块钱一杯，真喝，反正你给他茶叶他也尝不出来。稍微地方大点的呢，这老板有点钱的，请俩歌手，你就去什刹海那个酒吧一条街，现在都不是一条街了，沿着什刹海边上好多开酒吧的，到时候门窗都打开。啊，就让里头那个，你是重金属啊，香窑啊，就直接，啊，路过的人就能听得见。我估计今儿够呛，白天最高温度零下多少度？这你要是说弄个歌手，歌里头弹唱，门窗大开，我估计那歌手唱的歌全是颤音的，因为这歌手啊，条件和条件不一样，有的是嗓音条件特别好，唱的声好听。你不能看模样啊，身材你甭看，就所谓像刘欢啊、啊韩红这种实力派歌手，就属于这类，啊，人家是唱出名来了。啊，还有一类呢，就是唱功也可能不错啊，但是一般的居多。关键是，卖相好，身材好，啊，脸蛋漂亮，甭管男孩子女孩子，尤其是这女孩子，脸这底子不错，你再捯饬捯饬，你说颜值给打个满分也可以，您这衣服再穿的前卫一点你再穿一个三分裤、二分裤，那下面捧场的就更多了。这日子头你要说露一个肩膀头子，穿一二分裤，啊，就跟直接穿一裤衩儿似的，在那儿，估计酒吧里头那个热饮啊，都得改成感冒冲剂。后来我们哥们去法国，这家长呢，其实都一样。就说是大小伙子啊，已经有了生存能力了啊。说当地有亲戚啊，但毕竟你不能什么都指着亲戚，你还得靠自己啊。爹妈也不能去，不放心。所以我们发小他妈呢，就托了一个以前单位同事啊，食堂的。像中国食堂的厨子呢，一般情况下都不入品。啊，做那个菜呢，在国内呢，你说拿到席面上去，够呛。难道法国就好说了，据说这大姨最擅长的就是拿头一天的剩饭捏成丸子，炸了，然后卖。啊，就擅长做这个，在法国获得了一致的好评。这法国人呢，也没吃过什么。等我们这同学去了那儿之后，啊，他妈呢就经常托这大姨照顾他。说是照顾的呢，其实就是监督他，弄得我们这同学呢，挺不舒服的，啊，旁边老有双眼睛看着。干段时间不干了，自己找地方。他跟我说，在那儿前半年就跟傻子似的，虽然在国内呢报串了一下这法语，但是呢到了那儿之后什么都听不懂，足足花了得有半年时间，才把这语言关勉强算是过了。据说在那儿呢，呃，他还碰上了一个。也是他妈的同事，移民到那儿去了。家里有一姑娘，这中国话呢，说的结结巴巴的。法文不错，我们同学和这姑娘呢关系处的挺好的，相互之间取长补短。我们同学呢跟她说中国话，那女孩能听得懂，七七八八的。啊，那女孩呢，帮着我们这同学提高法语的能力。很快，我们这同学这法语这水平就上来了。啊，这学习跟干活是一样的。男女搭配干活不累，这语言观一过就好说了。你找工作什么都方便，尤其他还不是说像那些留学生似的，留学生有好多在那儿打黑工，他有长期居留合法的身份，哪个餐厅饭馆呢都愿意用他，所以那段时间呢他不愁找工作，干一段时间累了把工作一辞，在家待着去了。像从咱们大中华出去的人啊，到了欧洲最明显的感觉呢就是那些国家太小了。像法国，啊，这还算是比较大的国家，啊，开车，有个半天就开出去了。像他有一段时间在法国和比利时边界那点晃悠，啊，有的时候去比利时转了一圈这比利时这国家，好，你开车没留神，呲溜，就穿过去了，太小了。那时候他在那儿，呃，给一个类似于迪厅似的那么一个地方，啊，当过大厨。说这个有一个犹太人啊，呃，在那儿开了一个迪厅。说当地呢特别背景，娱乐设施呢特别匮乏。当地当地年轻的小伙子大姑娘想找个地方玩都找不着。后来这个商机呢就被一个犹太人给看上了，就相中了当地的一个仓库，把这仓库给包过来还是买过来啊，把里头整个装修了一遍，地方也宽敞。灯光的音响都预备好了，然后后头有灶尖儿，啊，就把我们这哥们儿招去来啊，每天，啊，就负责做海鲜，说是做海鲜，其实那就放在锅里爆炒一下，出来就完了。我们同学说，那地方自打开张之后就人满为患，天天那里都挤不动。你想，没有竞争吧？就那一处，啤酒每天上百箱、上百箱的消耗，就我们这发小天天颠勺。炒这海鲜，是龙虾呀，是贝类啊，我没记住啊，反正就是海鲜里的东西，天天就翻勺炒这个啊，那勺还挺大。他讲话这手腕子都累肿了，到最后不行，让老板给他预备几个徒弟啊！我不能老这么往死了干，这钱你要想挣没边儿啊！我不能把命搭上。我们这哥们儿他不像别的中国厨子啊，像别的中国厨子呢。有点手艺留着，不愿意带徒弟，教会徒弟饿死师傅。我们的同学不会。说二零二零年、啊、真是挺糟心的。我看抖音上不少朋友，啊，这年底最后这两天了，总结呢，说这一年，疫情贯穿了始终，就没停下。这到年底到年底了，这北京，这疫情好像又要开始。人们这日子过得是如履薄冰啊，真不知道什么时候自己身边也来一个确诊病例。所以抖音上面对新的一年，有的人感慨，有的人呢充满希望，还有人呢非常的悲观，也有呢文艺的啊，拿着手机在雪地里留个影说二零二零年最后一场雪。旁边那庄稼都冻死了，你看还有闲心在那儿拍视频呢，这心挺大的。我呢，也没工夫悲观，也没工夫憧憬未来，啊，我们这儿也没下雪，嗯，我就得活得很实际。因为我媳妇昨晚没回家，伺候他们家老太太去了。昨在通州那边，我媳妇本来说呀，多耗一会儿再回儿童医院这边。晚点出来呢，京通高速呢不堵，在我们家生活节奏呢都是我媳妇儿掌握。哎，哦、嗯，醒了，醒了，等着，爸给你烙饼呢，熬粥啊、嗯嗯。我的手机呢？你手机在我枕头边呢。枕头边。把灯开开，在被窝里待着，别出来啊，冷，听见没有？不傻，自己还知道吃个穿个坎肩儿。那坎肩谁给穿的？你身上那坎肩是自己穿的吗？嗯、嘿，行啊、嗯！我我这也多余问。我们家就我们爷俩，我不给他穿，他妈又不在，可不是他自己穿的。有时候老说现在这孩子越来越废物，不如以前的孩子能力强，也未必。分人家，啊，我不是说夸我们家孩子能力强啊。可能就是因为得了这个病，这孩子成熟的快了，学会自己照顾自己了。我媳妇儿去照顾他妈，他妈怎么了呢？他妈摔着了。本来孩子得病啊，治疗这段时间啊，老太太那边一直安然无事，我们挺高兴的。老太太八十了，啊，不指望她能过来，跟着一块儿，嗯、呃，前头后头给孩子忙。只要老太太身体健健康康的，啊，不得毛病，那就是给我们帮了大忙了。就怕老太太出点什么事儿，啊，两头跑，那我们这日子过得啊，就够瞧的了。人家这老太太，虽然说生活上帮不上忙，但经济上呢，没少照顾我呢。到时候房租或者给孩子的用度啊，给的都很大方。啊，每次都是老太太主动给，咱这就不比了啊。昨天我们正在家耗着呢，幺二零来的电话，一接这电话，我媳妇一听说是他妈那边打过来的，当时这心就提着嗓子眼了，生怕老太太怎么着了。人家打电话的那个医护人员呢，赶快解释：“你别着急，别着急，老太太没大事儿，就是把脚摔了。外头楼道门口那点结冰，老太太没站稳。”摔一下然后好像脑袋那儿也磕了一下子，脑袋上肿一大包。说老太太打的幺二零，让急救车给拉过去。我媳妇儿听到这儿，她心里稍微踏实点儿。那、啊、你到医院也得有人跑前跑后吧、啊？我们从通州也不能马上飞过去，赶快托住在旁边的他的朋友过去帮忙。是挂号啊，啊，楼上楼下跑啊，啊，您先支应着，我们随后就到。这边赶快，急急忙忙的收拾孩子看病的东西，穿衣服穿鞋，我得上路。先把我们放到儿童医院这边儿，然后赶快开车奔他妈那医院。我在家把孩子伺候睡着了，半夜给我来电话，我回不去了，我妈明天做手术，孩子你先照顾着了。好在现在这孩子呢进入危治期了，看病呢其实就是走那么个流程，啊，把、啊、该做的环节呢都做了就行了。所以早上起来给孩子煮粥、烙饼，啊，一会儿再煎个蛋，吃饱喝足，带他去医院。这时候别让我媳妇起急，她一起急脾气就上来，谁都一样，就是、赶上事儿的时候这脾气容易急，啊，脾气一急火就上来，火一上来。周围人就得倒霉咱们活这么多年了，不能白活，不是吗？得学会看风向。昨天我媳妇开车这一道我跟孩子说：“啊，别说话，别闹啊！妈妈现在正着急呢，啊，你要这会儿要闹的话，妈妈指不定会变身成为什么。”孩子一道挺乖的。本来昨天那话题呢，挺轻松的，说我们哥们儿在那儿。啊，让他们老板给他找徒弟，他不打算让人累得跟孙子似的。这就是北京人，你哪怕在外国啊给人家打工，潜意识里面也觉得自己是爷。假如说北京人和北京人不一样啊，啊那个位置要放到我，你别说手腕子肿了，我胳膊骨折了，我也在那点天天跟人吵架，我得挣钱，钱要紧，他不是。他更看重生活中的享受，钱挣差不多就得了，够吃够喝够玩的就行了，所以你看他回国之后吧，也没多大存下，啊，要么就是他鸡贼，存多少钱不告诉我，我估计他没存多少，都在那儿吃喝玩乐了。他在国外工作这十几年吧，啊，也是看遍了人情的冷暖的，那这人啊，无论在哪儿，都希望自己能交上朋友。咱不说男女朋友啊，他在法国也交了不少朋友，有东欧的，还有比利时的，啊，反正都是外国人。哎，我说你没交俩中国朋友？他说中国朋友特别少，不和中国人交朋友，因为国外中国人呢，要么是做生意的，要么就是留学生。就说有不少中国的留学生啊，到国外可能一直没混出人样来，所以呢，这心里就扭曲，啊，我过不好，我也不能让你过好。他要能看见那个中国混得比较不错的，他想办法祸害你。所以我们同学尽量的不和这类留学生交往。开始去的时候看见中国人可亲了，后来交往过几次知道啊，这路子不对。如果人家愿意和你交往，那就看你还有利用价值啊，你有合法身份，你兜里有钱。如果你是穷光蛋，一文不明，人家懒得搭理你。中国人呢，要么是做生意的。要么就是留学生，啊，你和做生意的没什么交集，而且做生意的人都特别的精明，啊、哎，你要说和他走动的近了吧，人家可能会多想。而且在法国这华人里头，福建青田的人特别多。他说刚开始在法国巴黎呢，就是做超市连锁超市的，主要都是犹太人，啊，阿拉伯人，这些人他们会做生意。不愿做连锁超市，说为什么做连锁超市呢？说法国鼓励，啊，法国鼓励你开连锁超市，开连锁超市呢可以给你减税，啊，那怎么这么好啊？就是因为你开的连锁超市越多，就是你可以为法国提供就业机会就越多，所以呢就可以在税上给你一些福利政策。开始呢都是这些犹太人啊、阿拉伯人、啊。等福建青田人、温州人一去，坏了，这帮老外真干不过中国人。中国人就是你别让我在这扎上根扎上根我会在最短的时间内，我把这一片全变成中国的。好、啊、比如说那条街上，最开始只有一间福建青田人开的超市，过没一段时间，把老家的亲戚朋友招过来了，在旁边又盘下一家的，开连锁。这同行业之间呢都有竞争，像这种超市竞争的无非就是打价格战。中国人打价格战啊，外国人接受不了。中国人他不是说是你卖五块，我卖四块五，你卖四块五啊，我卖三块那样。他以进价卖把人工的费用都搭进去，甚至比进价还便宜，是属于那种。自杀式竞争，那谁干得过你、啊？外干一段时间，外国那超市就干不下去了。你干不下去就得往外盘，哎，那我就盘下来。我们家亲戚也多，所以福建青田在那儿开超市的吧，都是属于那种，他属于那种降价白送，啊，还打板凳的那种，一钱不花我白给你，我还饶你点什么？等把这些外国人的超市全都挤趴下了。然后都让这些青田人给接过来，这条街上全是青田人的超市了。哎，这时候再把这个价格恢复到正常的水平，都这么干，那你说你这个买的可不是比别人干的好吗？要不是外国人那个反华情绪的那么重、啊、真干不过中国人。所以在法国呢，大城市里面有许多福建的青田人，像我们同学。啊，第一天从法国醒过来之后，就有一种错觉，因为窗户外头全都是说福建话的。他讲话，我他妈是到了法国了，我是在福建待着的。后来推个窗户，看看远处的巴黎铁塔，啊，是在法国的，老在华人区吧，他容易产生惰性。我说的话他听得懂，嗯、哎，他说的话我听着虽然费点劲呢。不行，写俩字儿啊，好歹是中国话，所以在这地方呢，你就没有想学法语的冲动。我没必要用法语，所以好多华人啊，在那儿活了多少年也不会法语，因为他不出中国人的圈子。我同学说，我这不行啊，好，我老在这儿待着，我待一个十年之后，回家，一句法语没学会，学一嘴福建话。我回去怎么跟人说呀？我说我法国待了十年，人说你胡说八道，你吹牛逼呢啊！你这个就是在福建混了几年，这不行。所以呢，他就搬离了中国人居住的这片区域啊，专门找哪有外国人奔哪去，啊，逼着自己学法语。说实在的，我当初啊，那时候我还没离婚呢，我也想去法国黑着，然后。啊，通过这种打黑工呢改变命运，偷着呢买了一本法语书，买了两盒法语的磁带，瞎背。那不是买回来你就能学会的，你没有强大的动力呀、啊！你天天都是老婆孩子柴米油盐，你有闲工夫学外语，那不是胡说八道吗？英语都说不利落，还说法语。所以学法语呢，我就学了一个词儿：打电话、打招呼。啊，他那本书开始教的是“法驴”啊，“尼”，是“喂”安尼，啊，就这么一句，再往多了没学。后来我们同学从法国回来之后，也教过我几句，没学会。那有一个词学会了，但不是法语，阿拉伯语。他讲话说：“你要说去那个红色灯光区域的地方，啊，经常能听一个词儿叫‘尼迪’。”一听你给这、啊、阿拉伯人在那问价，就有点类似咱们中国打叉的那个字儿，是一个动词。他说一遍我就记住。你看老外到中国呢，他最先学会的是什么呀？也是骂街啊！那天我看俩美国的主持人在这个一档非常有名的节目里面，就研究“牛逼”这俩字儿呢，研究半天，不可理解。其次呢，外国人学中国什么学得快呢？菜名什么鱼香肉丝啊，宫保鸡丁啊，这学得可快。哎，像我们有一姐们嫁到英国去了，带着老公来中国一段时间，回去之后中文不错，但是她的中文呢全是菜名在法国呀，或者说你在外国呀，只要你能结交上外国的朋友，就说明你的语言啊可以了，你能正常交流，人家才和你交朋友呢。要么干嘛呀、啊？一堆人在那儿指手画脚比划呀、啊。但是刚开始在外国掌握一门外语之后呢，容易产生一些副作用，就是你老不说母语啊，有一些词儿呢你就忘了。所以他第一次回国的时候，请我吃饭，啊，席间特别安静。我说怎么回事？我说我说家里出什么事了？没有，我说你怎么不说话呀、啊？他说我想不起来那词儿，我要说那词儿在脑子里都是法语。我说那你想会儿吧，你说法语我听不懂。后来回北京待了一段时间，这才慢慢的恢复过。当初我教一学生从美国回来也这样，啊，说话的时候特别安静，以前很活泼的人，后来非得在国内适应一段时间，这语言才能恢复。后来呢，他回来的次数多了。啊，也就不存在这问题了。你经常的两种语言切换，啊，就熟悉了。像咱们中国人啊，听他们这些欧洲人说话呢，都差不多。俄罗斯话我能听出来，他打嘟噜；不是英语呢，咱也能分辨出来。虽然听不明白人说的是什么，但是好歹以前学过。你说法语、意大利语，啊，甚至一些小语种，咱们听全是一个味儿的。像我们这哥们儿。就是多才多艺啊，他又好交朋友，在法国不光交法国朋友，啊，意大利的，啊，比利时的，所以这些地方的语言呢或多或少都学点尤其是菜名啊，他本身是厨子嘛，这菜也尝尝，那菜也吃点啊，菜什么味儿呢未必能记下来，但是这个菜名老吃啊就记住了，所以有时候回来和我一块看片子，啊，我说这法国片子怎么着怎么着，人家一听。这是意大利的，我听不出来有什么区别、啊，挺羡慕他的。你这你看个法语片子，你不用翻译。啊。有时候我下载那法语片子，刚看着，挺激烈的，咱真不知道人家想表达什么，啊，不看动作不知道。像我们有一哥们儿专门学日语，就是为了看日本片子，学到最后也和日本人交流不了，他最多能听懂几个词儿，什么前面后面。上面下面舒服不舒服，好吃不好吃，有一词儿我都会了，偶一吸啊，这好吃，也不知道他净看什么片子。为什么我说他这人呢？对于男女这个事儿呢，看得开呢，啊，现在很超脱呀，啊，不着急找媳妇儿。人在法国呢，也有过这种，不叫婚姻生活，啊，就是两口子过日子这种生活，人家也有。有的呢是和留学生，啊，比如说那留学生条件还不错，但是有的这留学生想和他交往，他躲人远点他不愿和中国人交往的主要就是因为，就是因为人家对方目的性，因为他有合法身份嘛，啊，和他要是交了朋友啊，以后要结了婚之后，对方也很容易获得合法身份，所以有的时候呢，啊，人家是有目的的，啊，要和他交朋友。有的呢，就为了和他交朋友，还跟他套词啊！我也北京的，一张嘴就一堆唐山话。像这类人呢，我们同学就不沾。像在法国呢，有专门这类人，就是挣留学生这个钱。你不是想在法国有合法身份吗？结婚，有他讲话。老黑，咱不说老黑啊，巧克力色的老头，又脏又黑。这房子又破，就这样，啊，和留学生结婚，这关键呢是五万到十万欧元，咱也不知道是根据留学生的模样，还是根据人家的心情。我就特别不能理解这个。你说这帮女的要是叙利亚的、伊拉克的，这些战乱国家的女孩子，通过这种方式改变命运，咱可以理解。你再这爷们再难看，也比上炸弹炸死强。可是你是中国人啊。咱咱中国现在发展的不错啊，怎么就那么看不上啊？还倒贴钱，找那么一个？有人说这些人可能是出去躲债去了，在这边借一屁股债，啊，就没打算还。你甭管通过什么路子，到了法国了，我来一个合法身份，我永远都不回中国了，这笔钱我永远都不还了。啊，你要这么解释的话，就可以解释通了。老头不缺女人啊，有的是留学生。愿意通过这种捷径，啊，入法籍的啊，捞个绿卡。但是呢，这个风险很大。啊，法国的移民局也不是傻子，都知道有这么个摊生意，啊，专门有人吃这个，所以定期去查。你查的时候，俩人就得一块睡，一块吃。啊，你说和一老头子还那色儿呢，还得在移民局的人面前做的特别的亲热。咱们别人不知道，反正我接受不了。您怎么能吐不出来呢？可能那些人太不喜欢当中国人了吧？我们同学虽然办的是长期居留，但他始终没有放弃中国国籍啊、呃。本来以他的条件，很容易拿到绿卡的，因为他大爷是法国文学院的院士嘛，啊、呃，有他做担保，他在那点又有无犯罪的记录，家里又不缺钱，又有一技之长。啊，所以他很容易办下绿卡来，但是他不办，为什么呀？因为家里老头老太太岁数越来越大了，你这要办一张绿卡，你是法国籍了，你再回国就比较麻烦，啊，你办签证啊，办护照啊，没十天半个月办不下来，等你这都办不下来了，好回家都着汤了，不行，你拿着长期居留就好说。你还是中国人，想什么时候回国啊？买张机票，抬屁股走人。哎，当地人人家也不拦你。现在看呢，他这个决定就很正确。你看他妈他爸现在岁数大了，行动也不方便，他天天啊上楼下楼这么伺候着，去医院照顾。这你要说是他入了法籍，那伺候老头老太太这事儿就得麻烦死。你说你是雇人。你是自己回来？这老太太忽然间有点什么头疼脑热的，那怎么办？你还不能指着他姐，他姐身体也不好。再说呢，他比他姐强在哪儿呢？就是他没嫁，他、啊、没老婆孩子，他不用照顾家，就专门伺候老头老太太，精力全扑在这儿。像这老头老太太身体还凑合的时候，啊，也觉得这儿子老在身边这照顾着，啊，挺累的。有时候就给他放个假，要不是上回我们怎么能有机会去泰国呀？给他放了一个月假，说去外头散散心去吧，啊，别老在我们头头这儿晃了。啊，估计以后老头老太太再给他放假的机会就不多了。你看他在法国交的朋友，他愿意交亚洲人，不愿意交那金发碧眼的，不是说人家长得难看啊，他说人家身上有味儿。你看这电影里，哎呦，那个金丝猫，漂亮、性感、好看。他讲话，你没摸着，我比不了你，你这常摸。他说那玩意扎手，身上那毛硬着呢。你看着那金发，身上还有金毛呢，跟那个金毛狮王谢逊似的。你要说是一个印度家伙，就一身咖喱味儿。好比说这些日子晚上，他搂着的是一个叫穆海默德的，啊，这美女长得可可漂亮了。就这一宿做梦，梦见的都是在东来顺那后厨里头，给人剔羊肉。你说这个贤山不要吧？说过两天这被窝里换一个叫玛利亚的，啊，金发碧眼的美女。这晚上做梦倒不用剔羊肉了，整宿整宿的在小便池那点接着水漱口，狐臭味儿那个窜的。要么欧美那帮人，他们对香水的需求量特别大。这身上这味儿是胎里带出来的，没法治，就只能靠香水往下压。他说：“我这一小，我这烟就不能停，啊，我得拿这烟味熏着，不熏着我能晕过去。所以他本心呢，他还是比较喜欢亚洲人种，而和他交朋友的这帮女的呢，都是比较有口福。那早上起来人能给做早点，啊，而且正经八百的中餐。”所以，中国的老公呢，在外国呢还是比较抢手的。你说找哪儿的男人都没有找中国男人好。你要是找一个中国上海的，那家务活全包了。你要说找一个中国北京的，啊，或者重庆的，哎，这美食啊，绝对你吃不完。这你要说找一个俄罗斯的，啊，反正也有好处啊，就外头这女的不受欺负，谁敢欺负这俄罗斯的媳妇儿？当然说，如果要是俄罗斯女的，这这她不用男的给他拔创，俄罗斯女的也厉害着呢。但你要说是一个中国人找一个俄罗斯的男的，这当初就看人这个体格了，真强壮，啊，真硬实。你站门口骂街，没人敢还嘴，敢还嘴，啊，老公立马出来打人一顿，多露脸。但是俄罗斯这男人呢，嗯，酒腻子居多，打完外人呢，他打家里人。啊，所以家暴特别多，甭管俄罗斯、啊、乌克兰啊，咱中国虽然有家暴的，但都不是主流。这俄罗斯那边呢，家暴是常事儿。要不你说外国人用那化妆品，费大红嘴唇子，打黑眼影干嘛用的？那就是挨完打之后着吧用的，这出点血怎么办？抹点红嘴唇，看不出来了。说这眼睛给打青了。抹点眼影，这边也抹点，这边也让他清了，两边一对称，看不出来了。<音>我们这哥们儿呢，在国外呢应该是挺受欢迎的，就在朋友圈里头啊，应该是挺受欢迎的。为什么呢？他不是奔着那种打工去的啊，他是为了去国外开眼您了。要不是我老能从他那儿听着好多新鲜事儿世界很大，他要去看看，哎，他看世界去。本身在北京生活那么多年，老北京的文化，啊，中国传统的道德观念，脑子里是有的，啊，你甭管他用不用啊。所以和外国人聊天他有的可聊。你要找俩中国在那儿打黑工的，没工夫跟你聊天有那时间还背外语呢，啊，有那时间还找个地方赶快睡一觉。你说在法国吧，好多事儿你要在中国看。那就属于违法，尤其法国甚至比利时呢。啊，这个风化产业呢是属于合法的，人家正常纳税，回来就跟我们讲啊，这波没出过国的朋友就喜欢听这个。有时候他在国外呢还给我们发两张照片啊，今儿又出来了，你看看这儿，这就是橱窗，橱窗有什么呀？我说买衣服的模特活的。我说这人那脑袋呢，黑人，穿件白衣服，手机那曝光呢，都爆的不准，抽不冷的一看呢，就跟那衣服成精似的，自己在那晃。我说你去法国去非洲啊？他说甭提了，法国黑人比白人可多，满大街都是非洲裔，啊，因为非洲的法属殖民地特别多，所以顺着他们殖民地啊过来的人就特别多。因为都说法语嘛，啊，语言观就比较容易过。我说就那色儿，你逛什么劲呢？那关了灯不是什么都没了吗？他说你开着点灯啊。我说开着灯多吓人啊！而且在法国吧，这些非洲裔呢，一般都是黑的特别透彻的，比夜色还夜色透彻的，还不像呃南美呀、啊、和美国、啊、那个黑人呢，里面有不少都是混血，颜色方面呢。咱们接受起来可能稍微容易一些，所以呢，他在国外呢交的朋友里头好像没有什么非洲裔的朋友。你看，咱中国人看不起人家吧？人家还看不起你中国人，觉得你中国人才是二等公民的，这样挺好。哎，没事少走动。要么说呢，上学的时候哪门都有用，我怎么来这么一句呢？弟弟太重要了，又漏切了。上一段视频里面提到说福建青田，错了啊！人网友在下面给留言说福建的叫莆田，啊，浙江的才叫做青田论。我这也是刚想起来。啊，我们哥们儿老说嘛，说这皮子这皮子，啊，说这个民间啊，对于浙江人、北京人以及一些地方的人啊，都有一些特称。像北京的叫京片子，浙江的这叫浙皮子，啊，南方的统一都称叫南蛮子，也不知道这些名字都是谁起的。我们同学在国外，甭管交多少朋友，和打小时候长起来的这个不一样，说一块儿抽烟喝酒玩儿，啊，吃喝嫖赌，这一块儿玩儿行，交往的久了呢，总觉得缺点什么。有一些东西吧，他没有共同的文化、共同的经历，他聊不到一块儿去。所以时不常呢，还得和国内的朋友通个电话。我挺愿意接他电话的，咱我也知道他法国的电话号码舍不得打，太贵了，国际长途。那时候互联网呢还没这么发达，也没个微信啊、QQ 什么的。就是他刚开始出去的时候啊，后来方便了。嗯 ，Q Q 上能联系，可是法国和中国呢？它有时差，他有闲工夫给你打电话的时候吧，咱们差不多都睡觉，所以我经常是半夜接的电话。这边老婆孩子都睡着了，他那来一电话，好不容易来一电话，接吧，啊，这我要打痛快了，那娘俩都能醒了。那时候还没离婚呢，有三次打电话我记得特别清楚。有一次呢，就是半夜睡觉，啊，迷迷瞪瞪的，一接电话，一听是他，腾、呃，我这镜头就来了。哎呀，虽然见不着人吧，听个声儿也挺带劲的，聊了半天，啊，弄得第二天上班俩眼都睁不开了。第二次打电话，正好赶上我杀酒疯。我这人不能喝白酒啊，啤酒喝多了呢也散得性。那次正好赶上家里吵架。我心烦，又喝了点啤酒，回家之后呢，老大他妈呢，又刺激我。本来我妈那边就让我心挺不顺的。那天是怎么刺激的？又借着酒劲儿，啊，悲从中来，哇！我就一发不可收拾了，嚎啕大哭啊，把孩子他妈和孩子都吓着了。这时候我们同学来电话了，想告诉我，啊，他已经到国内了，啊，哪天过来找我来。一接电话就听着我这儿哭，啊、哎，别着急，别着急，怎么了？家里出什么事儿了？我是泣不成声啊！这电话打的时间不短，他几乎没怎么听清楚我说的是什么，反而就知道和媳妇闹别扭了，啊，挺委屈的。这可能也给他的心里造成了挺大的阴影。为什么他后来就一直耗着不结婚呢？结婚呢，没什么好日子过。再有一次接他电话呢，是我们头儿啊带着一堆科学老师，那时候还叫自然老师啊，去围场坝上考察，住的一个朋友家里。那朋那个朋友呢是个回回，在那儿住那几天，就是吃羊肉。这一只羊从头一天吃到最后临走，有的时候门口别人家跑过一只猪，我都能留着哈喇子追他二百米，一直目送他。消失在远方，惨死了，因为我们去的时候呢是十一之后，天已经冷了，咱北京还没什么，他们那儿早上起来已经上冻了，所以晚上呢烧火炕，我这人呢手欠，啊，我说我替你烧，好家伙，我把那火炕烧的那叫热，像我们头儿岁数大了，他不觉得，年轻的受不了啊，翻过来掉过去的烙饼，它空气中的温度低。火炕，热，啊，正面睡完了，背面睡，啊，后脊梁太烫了，翻过来，啊，让肚子热乎热，乎，一会后脊梁又凉了，再翻过来，然后后脊梁再暖和暖和，就就这一宿没干别的了，净翻面了。半夜一会儿掀起被子晾晾，一会儿又把被子盖上，不行太冷，弄得第二天肚子跑多拉西，啊，肚子受寒了嘛，拉了一天肚子。就旅游景点那些民宿的厕所呢，那都是很简陋的，拿树杈子、草帘子搭一棚子，那就是厕所了。那天正好还是晚上，肚子又拧着劲儿的疼，我说不行，我还得蹲着去。刚蹲下，这肚子里面叽里咕噜的稀里哗啦,啦就就就就都出来了。这头一波刚痛快过去，这等着第二波呢。哎，第二波没等来，把他电话等来了。哈，深秋，草原上的风。啊，在下面搜着屁股，上面听着他从法国打过来的国际长途，那感觉无法描述。后来互联网越来越发达，啊，这个 QQ 上可以看视频了，我们俩就把视频给打开了。那段时间他好像是把工作辞了，在家歇着呢。啊，我说麻蛋，吃涮羊肉呢？哦，我说你回来了？没有，我让朋友从机场给我带回来的。啊，一看。说这个还挺正宗，他本身就是厨子，就是不正宗的。他好好拾掇拾掇，那味道也不错。啊，这羊肉呢，应该不是国内去的，调料是国内去的。然后他把他那笔记本、那摄像头对着窗外，啊，是比利时、啊，是瑞士、啊。你看见远处的山峰了吗？啊，那是欧洲的山。你看见远处房子里过去那个女人吗？那是一个金发碧眼的美女。就我那电脑的分辨率，你让我看那么细致的东西，那不是胡说八道吗？隐隐约的也就看那个影你说那过去的是一条哈士奇，我也信。这有出国经历的人啊，和没出国经历的人看待事物不一样。你无论说是从格局上来讲，还是从阅历上来讲，都不一样。我说这个有出国经历，不是说，不是说去外国旅游一趟，待个十天半个月的那种。出国经历，我说你得是在外国居住过一段时间的这种人，有旅居经历的这些人，就像我们这哥们儿。当初我记着，他第一次回来，啊，跟我描述，啊，他当初去法国，他第一次从飞机上走下舷梯，往地上一看，嚯，这就是法兰西共和国，啊，这就是传说中的戴高乐机场。看法国的人民都是友好的，啊，看法国的国家都是美丽的。那时候他在酒店，呃当大厨的时候，也经常能喝洋酒、吃牛排。可是呢，他总觉得肯定没有在外国吃的味道正宗，所以他就盼着什么时候到法国尝尝法国地道的牛排，尝尝法国的白兰地。这都是当初他想的啊。所以一到了法国，第一时间就奔一餐馆，啊，要了一份牛排，来一瓶红酒，就看着街头上那些金发碧眼的洋妞，无比的满足。他可能话不是这么说的啊，但是给我感觉的意思啊，那就是这意思。这是他第一次踏上法国时候的感觉。到了法国，满脑子想的就是我要创业。我要搞国际贸易，我要把法国没有、中国有的东西，我都倒腾过来，我挣老外的钱、啊。据说好多中国人到了国外之后，都有这种想法。等他在那儿混了一段时间之后，这头脑就逐渐清醒了。觉得以前自己那想法那就是弱智。即便有那生意，也没人给他留着。多少中国人都是在那儿生活了几代了，人家不会做这生意啊。人家那语言比你好，对法国的文化、法国人的生活习惯早就适应了。要做生意，也是紧着人家做。那认清形势之后，干嘛呢？那就踏踏实实挣钱啊！我会什么？我有什么能耐？我就指着他吃饭了，就就给人当厨子呗。这厨子干了几年啊，烦了。国内当厨子，我出来还当厨子，不行，我得。看看有没有其他的什么职业适合我。好像他后来又干过其他的行业。我知道的，他开过大货车，从法国拉货给比利时送过去。虽然没干成跨国贸易，啊，涉足跨国运输也不错。就像他们那个所谓的跨国运输，也就相当于从河北运到河南那种感觉，没多远。当然了。他跑活也不光跑法国到比利时的，什么法国到瑞士、到丹麦的，反正这些呃欧盟成员国的这些国家呢，啊、呃，他差不多都跑遍了。我觉得这行挺适合他的，他这人待不住，啊，那不是那句话叫做“世界很大，我想出去看看”吗？这他可看够了。你别看他活动的这片区域呢没中国面积大，但是他走的国家多。我估计当初孔子周游列国也这种感觉。你看牛拉一个车转啊转啊，啊、都能上好几个国家。不同地方的风土民情啊，不同地方的语言啊，不同地方的美食啊，不同地方闭着眼的，不是那个金发碧眼的那女孩子啊，都没少领略。这挺羡慕他的。我估计我就得等来世，走的地方多了，啊，知道的事儿也就多了。眼界也都开阔了，看待好多事儿的时候呢，可能格局就大一些，所以我愿意和他聊天嘛，啊，长学问，咱去不了，咱听听也行啊，就当他说的都是真的。我就听我哥们跟我聊的这些天啊，就有一个反应，就是不要着急忙慌的呀，就把中国这些优秀的传统美德带过去，那、啊、什么尊老爱幼啊，拾金不昧呀、啊。这些美德先攒着点儿，因为国外呢不一定认你这种美德。我哥们说，啊，在机场经常能看那个老黑、大胖老太太啊，他讲话叫大黑娘们儿啊，三百多斤啊，大包小包啊，带着几个行李箱。这些人专门找中国人帮忙，你说我这箱子太多了拿不动，你帮我拿一个。有那刚去的中国人，学雷锋做好事儿，帮着黑大嫂拿行李，就拿出事儿来了。你知道他行李里头有什么呀？要万一有那个违禁的东西呢？万一有走私的东西呢？到海关查出来的时候，你再找这人可就找不着了。你平安无事的带过去了，人家说声谢谢，把东西拿走，风险是你担着。外国人抓着你之后。人家没有刑侦的帮你调查呀、啊、洗冤啊，没有，就算在你头上，连机场还没出呢就抓起来了啊，人就在那儿给你判了。那要没死刑呢，你就在那点坐几年牢；要有死刑，可能你这条命就回不来了。你说多冤？说像咱们中国，看一孩子很可爱，如果在中国街头你要看一个孩子很可爱，你过去离近了，啊，逗逗这孩子。糊弄糊弄人家脑袋，在国外，人家就可能报警，你这叫性骚扰。你说我就摸摸他脑袋，外国人认为这就叫性骚扰，可能外国人呢把脑袋也算成性器官，所以呢，刚一出国的时候，少说话，少表达自己的意见，别随便的帮助别人去。你看雷锋他也是在咱们国内帮着大嫂抱孩子，雷锋也没跑国外做好事儿。助人为乐去，你说这世界上一出大事儿之后，像我们这普通老百姓，第一时间是看乐儿。好比说，啊，美国那哥俩大楼让人给怼了，就好多人捡乐儿，啊，当然我也是其中之一啊。再有呢，就是美国有一个城市叫底特律，啊，据说这个城市破产了。那在中国这都不可想象，怎么可能一个城市还能破产呢、啊？当时看新闻说，当地这个房价一下跌到了一美元一处。哎呦，那时候我第一反应的是，我跟我媳妇商量商量，我说咱们攒点钱，咱去美国，咱抄底去吧。一美元一处房子，就说咱们家不富裕，那攒这点钱也够买他一个小区的。我媳妇说你翻个身接着睡吧啊。但是呢，我心里头知道，这么好的便宜事儿呢。应该轮不着我去捡啊！后来没过多长时间，就听说有把我的想法付诸于行动的这明白人去那儿捡漏去了，啊，一美元买房子，然后花点钱装修，啊，往外租，当地专门有中介，啊，就挣这些人的钱，啊，说这房子挺好的，你看看采光也好，啊，这里面的布置也好。人这房子买下来之后，租出去吃房租也值，而且是永久产权。哎呀，这这上哪儿找着幸福的事儿？像咱们中国这个产权最多七十年，永久产权，地球上有一块地皮是属于我的，我可以往儿子、孙子那儿传，多幸福的事儿啊！好多人就都去那儿投资买房去了，前脚买房，没过两年就后悔了。评价一处房子值不值钱呢？是一个。综合评价的结果，啊，不是说你这房子里头装修得多好啊，花园多好，您这房子就值了钱了。你得看周围是什么人，社会环境怎么样，犯罪率如何。啊，一个城市破产了，连警察局都解散了，小偷流氓没人管，你咋你还在国内呢？你说外地买处房子，我找个中介，啊，委托人家帮我租房子。哪儿那好事啊！只要你一回了国，那处房子就不归你了，啊，流浪汉砸了玻璃就进去，啊，你们家吃的、使的、用的，足一方造，啊，一看你就是有钱人啊！不光吃你的、用你的，还祸害。等你再去的时候，你就不认识那地方了，好多人都上当了。我觉得我特别幸福，幸亏当时没有头脑一热，托关系找朋友跑那儿买房子去。像我们同学对这种事儿，就压根儿就不动心思，他就知道没这么好的事儿。而且这房子即便没有人祸害，能租得出去，啊，每年你要交的税可不少呢。你甭说在底特律，啊，你在别的国家也一样，有的是房子便宜的地方，但每年你要交的房产税相当的高。要那么好的话，人家本地人为什么不买？啊？啊、人本地人还有那个零元出售的呢，啊，不花钱，这都归你了，你只要交房产税就行。一听这房产税，啊，您就怂了，啊，你甭说是外人买这一处房子，有时候这房主这儿子，啊，一听说这房产税，再加上遗产税，交那么多人房子都放弃继承，啊，太贵，这和咱中国不一样。我们这哥们儿比我强的地方，啊，最明显的一处就是他认道，开车去哪儿。走一趟就记住了，下回再开车还能找着。我不行，让我认个道费老劲了。这可能是从小我妈给我圈养留下来的后遗症。我路盲，我记得小时候我四姑刚从嘉峪关搬回北京，你就不认识那地方了。啊，他们单位是在八角游乐园那边给分的房子，我去过不下十次。第十一次去的时候，我照样找不着他们家在哪儿，就那么废物，啊！我记得工作的时候，给我们一姐们介绍男朋友，露了个大怯。我说永定路那儿啊，离这儿不远。哎，我那我跟那姐们说，那天我说我打车带你过去。我一师妹，啊，也是单位同事。第二天带着这姑娘，我就奔了永定门了。我想的是永定路，永定路嘛，他肯定在永定门附近。啊，永定门头的那路叫永定路。十一点半到那儿了，好，等了一个小时没见着人。那时候还没手机，南方的中间人呢，那天有事儿，这手机呢还打不通。哎呦，费老劲了。啊，这女孩特别不高兴，说这男孩子那么没谱啊，见个面还端着，还联系不上。其实人家那边也急着呢，人家在永定路呢。谁谁知道永定路在长安街沿线上啊？后来终于联系上人家了。人说你们在哪儿呢？我说我在永定门这点儿，一直等着呢。人说我们在永定路啊，我说可不是嘛，永定门这条路这儿。人说永定路，在万寿路那边儿。哟，我说领会错误了。我说那打车去吧。我这一道上，这脸臊的倍儿红。这女孩坐在我旁边，看我那眼神儿，啊，没法说了。本来呢，说去那儿是吃中午饭。到那儿直接就吃晚饭了，这事儿要赶上我们那哥们儿就不至于、啊，他没出国之前北京哪儿都去、啊，你说哪儿他都知道，不像我、啊，刚工作的时候就就跟大傻子似的。早起的虫儿有鸟吃，啊、呃，不是，早起的鸟儿有虫吃，嗯，都上班了，特盼着上班了，可以不用看孩子了。昨晚上，闺女得是半夜了吧，给发了一个信息，说那那狗不吃东西，拉稀，就是我丈母娘养的那只狗，那不是住院了吗？我们家老大说不行，把那狗搁我那儿吧，弟弟有病，家里也不让养狗，把狗搁他那儿，他那儿呢还养只小猫，这狗和这猫凑在一块说挺和谐。啊，狗吃猫食，猫吃狗粮。前两天还好着呢，我闺女还带着这狗去外头洗了个澡。啊，昨天就打电话跟我说，说这狗有点拉稀。我说他吃东西怎么样？他说吃东西倒没事啊，那饭量不错。我说那就没事我说你别带它下去待时间太长了啊。我说外头冷，感冒了，可能昨晚上开始这病情就加重了。这我也不敢过去。带狗看病去，我就给他发了一个信息。我说：“不行呢，你带狗去宠物医院看看吧，给开点药。别一会儿说帮着老太太看着狗，啊，把狗给看死了，这对老太太来说，这心理上是个打击啊！这糟心事啊，一直就没停。昨天中午和一网友见了个面，抖音上认识的一朋友，老说呢。”呃，约着见个面啊，一边吃一边聊聊，反正也是小时候的经历和我差不多。算是他，我和这样的网友呢，吃过两次饭。吃完饭之后，我决定以后，嗯，没事不和呃粉丝啊网友见面不是说人家这人不好啊，一看呢就是个正经八百的老北京，一听说话那声就特亲切。小伙子也挺实在的，关键是聊天的这内容，啊，实在是让人窝心。你说我好不容易靠着抖音缓解了我妈当年给我造成的这些阴影儿，缓解了不少了。就和他聊天和以前那大姐聊天哎呦，又开始郁闷了。人都不错，那大姐也特实在，这哥们也特实在。就是家里这点事儿，哎，没法说。这中午和这哥们儿吃完饭，下午回家看孩子啊，岔乎岔乎，这劲儿就过去了。就是傍晚的时候手又欠，啊，看一个网友给我发信息，说想聊聊，我说那聊聊吧。嚯，这个比那哥们儿还惨，宁波的，七岁，母亲没了，父亲呢？呃、哎，他妈还没出，呃，七七呢，啊，这就开始找下家了。然后不久呢，就把弟弟给送人了。到现在，特别想知道他的弟弟在哪儿，都找不着，啊，然后就聊啊，他父亲和他继母在他童年给他留的阴影啊，哎呦，听着我就，戳火，哎呀，郁闷，啊，难受，替他难受。幸好，她成家之后，这个家庭，啊，对她童年时候的这些伤害呢，起到了一个非常好的愈合作用。她<咳>老公是她以前学校的同桌，我看照片挺好的，闺女呢也挺可爱的，一家挺美满。但是呢，童年给她造成的阴影现在是挥之不去，能感觉出来，她一直想把这些。苦难的事情压在心底，就当没有。但是这种方法我也用过。这种事儿你在心里压的久了，积累的久了，终归有一天要爆发的啊！我爆发出来，我就得喝酒撒酒疯啊，找我妈闹去，我得发泄出来。他说他，他说他一直到现在啊，都没和他爸说过很重的话。他自己认为自己是一个生性乐观的人，但是他现在之所以觉得有点不对劲呢？是因为他现在经常晚上做噩梦，啊、呃，梦里面呢就是他幼年父亲和他继母的那些事儿，然后他和他爸爸吵架，现实生活中他不敢跟他爸爸说的话，在做梦的时候，啊，这都敢说了，啊，这吵架、发泄，然后把自己吵醒。一般这童年的阴影啊，能导致到了成年这睡梦中。都能频繁的出现，可见当年他童年的经历对于他的影响有多大。我觉得他这个人挺善于排解这种负能量的，呃，他主动的去看心理医生，去庙里找高僧，找大和尚，让人家给指点迷津，甭管有用没用吧，反正是他认为或许有效的方法。甚至你看这和我联系，啊、呃。和我聊天儿，啊，有的时候我都插不上嘴，就看他那文字，好，哗哗哗哗哗的往下，他这写了得有几千字儿，真挺替他难受的。不行不行，真受不了，我得缓缓，咱们这话题不能老说这么压抑的，还是得说快乐的事情，还得说厨子，还得说厨子，啊，离了厨子快乐不起来。呵呵他又该给我打电话为什么和厨子在一块儿我快乐多呀？因为当初刚工作的时候，啊，好多开心的事儿呢，都是，呃，他带着我去做的。好比说大晚上去外头鬼市，啊，吃羊肉串；要么呢，就是泡澡，泡澡得提一提。当时在今天南锣鼓巷和，呃，平安大街交界的这个地方。啊，有个大的洗浴中心，叫做翰林春。那时候南罗还没起来呢，还没人知道哪儿是南罗呢。那时候我们哥俩老去那儿泡澡去。为什么去那儿泡澡呢？因为我晚上没地方住。我自打工作之后，我就不愿在家住了。我也成年了，我也工作了，我认为我妈就管不着我了。哎，我能躲你远远的，我就躲你远远的。这有点像我们家闺女现在。一上了大专了，啊，在外头租间房，但是他比我幸福啊，我给他掏房租啊，他妈给他掏房租啊，反而就觉得不回家住就是很幸福的。有的时候去石善海小花园那点儿，有那石桌石凳，坐在石凳上、啊，趴在石桌上，趴在半夜，难受了起来，有那长椅呢，就在长椅上，在接着睡，睡到天亮，上班去。可是这好日子呢。嗯，也有人管着，有联访，联访那半夜起来抓那个小偷啊，啊，抓盲流啊，就能逮着我，啊，我说我是人民教师，他说你放屁，有你这模样人民教师吗？穿一趿拉板，穿一跨老背心一大裤衩子，你是人民教师，你自己信吧。说实在的，我说这话我都有点心虚，嗯，我看镜子里我也不像，后来。一查身份证，还真是人民教师，哦，还有这款式的人民教师，嗯，所以就知道了，不能老去那儿睡。后来我们哥们儿知道了，说不行，上我这儿来吧。那时候他住他们家平房，有时候我就在他那儿忍一宿。可是有时候他妈在那儿住，他妈要在那儿住，我就没法在那儿住。嗯，后来呢，我外头又认识我前妻了，每天去那儿搞对象，他回来都是十二点一点了，那时候精力也充沛，想回学校睡觉呢。开始人家传达室大爷呢还给我开门，后来老半夜敲门，人家也烦了，或者说是，嗯，校长那儿给了话了，啊，不能让他晚上老在学校过夜，啊，不能开这口子，以后别的老师也在这儿过夜怎么办？所以就等于晚上没地方住了，那、啊、哪儿住去呢？我们这哥们儿就给我出主意，说你去洗浴中心吧，啊，十五块钱一宿，这比住旅馆便宜，他就带我去了这翰林春。这一说汉林春吧，不一定有人有印象，但是我要说汉林春西边曾经有一个大饭店，啊，大酒楼，可能有不少人都记着，啊，那时候在北京特别有名那叫做明珠海鲜酒家。这是在八十年代的时候特别火，刚改革开放，啊，去那儿的人不是豪门就是显贵。我们同学他姐。当时年轻的时候特漂亮，在那点儿当外事服务员。那时候北京见不着什么海鲜，我们同学上学的时候经常拿点儿人家吃完了扔的那个鲍鱼壳、扇贝壳,壳，拿着学校显摆去。我们都不认识那是什么，这给一个那给俩的，上课不听讲，在位子里头鼓捣这个玩后来就让老师没收了，一个个都低了外头站着去。那个时候，谁要说是能去明珠海鲜酒家吃顿饭，那是有身份、有地位的象征。那酒楼后头可是有背景，啊，是谁？咱不能说啊，说了之后这条又给毙了。这背景在这儿，这酒楼开着就火；这背景垮了台，这酒家就黄了。那酒家黄了之后，多少年，那个买卖没人敢盘，就一直在那儿那么闲着。后来又开什么服装店，啊，百货商店，开一家黄一家，开一家黄一家。现在那地方是干什么的？呃，我不太清楚了，哪天就过去看看。啊，头一次进去，哦，换了手牌，洗了澡，在里面一泡，哎呦，真舒服。在那次之前，我去泡澡还是我爷爷在世的时候，我还上幼儿园呢。啊，那时候我还小呢，脚这俩脚还够不着那池子底儿呢。后来我爷去世之后，我妈我爸就没说说带我去泡澡，没有这事儿。啊，后来我们给哥们带着去，哎呀，真舒服。泡完澡，啊，穿件睡衣去大厅休息。大厅里都是躺椅，上的是电视。你愿意睡呢就在这睡，反正又不是你一个人在这睡，好多人都是在那儿歇着。我在那儿啊，反而倒睡不着。啊，身上是挺舒服的，上头有电视，看什么的都有。啊，有时候隔壁这主呢，饿了要碗榨菜面，我在这儿躺着，那面条那个香味儿一阵一阵的往鼻子里头钻。我兜里还没钱，干稳，一会儿呢，就能听见燕语莺声。一睁眼一看，哎，老有那身材婀娜的，啊，穿衣服露到大腿根的小姑娘，第一个小包。上隔壁的那台间上头有那个 VIP 的包间我说那是干嘛的呀？我们哥们儿就说啊，那都是有钱人啊，他们享受的特殊服务。哦，我就盼着说什么时候哥们儿发迹了，我也当一回有钱人啊！我也去那个小房间里头，我看看这女的这包里到底是什么东西啊，能享受什么特殊服务。一直到今天也没机会享受到。后来，今天你听着说花十五块钱去洗浴中心洗个澡，觉得不贵。当时我一个月才挣四百五，也就是说我挣这点钱呢，刚好够每天洗一澡的，还不能要面条吃。所以呢，那地方也不能经常去，在家呆着再难受也得回家住，那毕竟他不要钱啊。后来没过多久，我们这哥们呢。嗯，就开始为出国做准备，他们家人跑前跑后，就开始，呃，给他去法国做准备。他呢，自己这儿也忙活着，肯定是首先是语言，啊，在外头报个法语的速成班啊，学着日常用语。他还做的准备呢，就是身体上的，他那时候老在家待着，这身体都待虚了，一肚子的囊串啊，这几挂大肠在肚子里头特占地方。这么胖，出国就容易生病。到国外一生病，那就要命啊！那你真花不起钱看病。你刚去那儿打工的人，你又没给人交过税，人即便有再好的社会福利，也用不到你身上。所以呢，他就在这边健身，想着把这个腱子肉给练出来。开始呢是在家健身，啊，用最廉价的方法，俯卧撑就做俯卧撑。啊，可是他做俯卧撑呢，真是白搭。他这人呢，慢性，做五个一组啊，十个一组啊，做完了之后起来抽根烟，抽完烟要是再困了呢，人就睡一觉，睡醒了啊想起来了啊还做俯卧撑呢，接着再做，又做十个，烟瘾又上来，了，再抽根烟，啊可能再睡一觉，一天呢也就做个几十个俯卧撑，睡好几个觉。你说这样哪叫健身啊？后来他也觉得指着这种方法健身呢，不会有什么效果的，还得花钱。于是呢，他就上他们家旁边那个健身中心呢，办张健身卡。啊、哎，这人一花了钱之后，你不去健身呢，就觉得亏了。那时候老去健身房啊做器械啊。后来我再找他，就老跟我炫耀：“嘿，看我这腱子肉，看见没有？腱子肉。”我使劲分辨，从他胳膊上能看出来那个隐约的有腱子肉的轮廓。我说我我我说好像是啊，好像是。啊，意我说你这腱子肉不适合酱着吃，油太大。哪儿看得出来腱子呀？是。啊，一撩这背心你看我这腹肌。我一看他那腹肌，我就乐。人家那腹肌呢，一般都是把肚子练下去之后，哎，这八块腹肌在正中教。啊，两排，倍儿漂亮。他这腹肌跟八块烧饼似的，平铺的他那圆鼓隆咚的肚子上。我说你这肚子没下去，怎么这腹肌出来了？看着他妈别扭。他讲话那你甭管、啊，我有腹肌，我也不想打击他。啊，说行行行，有腹肌有腹肌。后来呢，他可能觉得这样的腹肌也不露脸，啊，也不知道听谁说的，说这个游泳。对于改善身材呢，帮助挺大的、啊，于是呢，他就惦记去游泳，天天去游泳，肚子就下去了。可是你去正规的游泳场啊，你得有深水证，就跟我商量。张松，要不是你替我考个深水证呢？你会游泳，我说这怎么考啊，我也没考过。他说很容易，啊，你只要游够四百米，淹不死就行。我说那应该没问题吧。因为在我脑子里啊，对。